0: 留学爆米花，哇,哇快让它噼里啪啦，噼里啪啦！互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》就和大家见面了，我是长天
1: ，我是文老师。
0: 嗯，文老师啊，现在大学里啊，有两个词儿很流行哈，嗯、学渣和学霸。对啊、嗯，其实任何学校里都有学习好的，对，有学习差的。
1: 我经常听到学生跟我说、嗯、啊，老师，我考完试才知道我原来是学渣呀，好渣渣呀。<笑>嗯
0: ，其实、嗯。留学过程当中就是一个对自己重新审视和评判的这么一个过程哈。<对>那在选学校的时候，其实，在处于成绩中等的这些学生，往往会有一个
1: 比较纠结的纠结的地方，嗯、就是
0: 我到底是往后初六初六，<对>还是往上蹦一蹦？对。嗯，那就是回到了一个大家一直在探讨的一个命题啊，就是到底要在二流学校里当学霸，还是在一流学校里当学渣？它其实并不是这么绝对，但是能够从某一个角度说明一种现象哈、啊。哎、<呀>那文老师先说说、嗯、你怎么看这个现象
1: ？哎呀，其实我觉得这个事情呢，因人而异吧，也不能说学霸或者学渣怎么好。就是我以前啊、呃、办理过的这个学生，我可以给大家讲讲他们的一个呃在学校里的一个感悟吧啊。嗯、就是我们经常也在聊，我之前有一个学生，他是在呃本科阶段呢读了一个特别牛的学校啊。嗯呃，在中国吧，数一数二的这种学校了，大家都知道什么学校了。<笑><笑>然后在这个学校里面呢，就是无数的学术牛人，嗯、哎呀，就是他这个被大牛碾压呀，整个这个过程就是整个的自信心、自尊心都很受挫。就是
0: 大学四年是一个走下坡路的一个感觉。对对、嗯，入校的学习<为>学时时候觉得还。比较有信心，对对。但是这个是这个
1: 孩子是北京的，我觉得就是北京孩子进到这种名校，哦、
0: 本身还是有一些地理便利的。对对，啊、就
1: 是跟其他城市，比如说山东啊，或者是河南啊这些学校过来的学生的实力来讲，还是差一些的。嗯，对。那么他跟这些学生在一起，这个那是真正的学霸。啊，他就觉得自己真是，呃，一无是处啊。那就是大学
0: 准备毕业的时候，他已经。把自己界定到学渣的这个范围。中。对，<吧>对
1: 他自己说，他说我是一个学渣了，<笑>因为他在这个四年当中，基本上他的那个呃成绩啊，各方面就是自暴自弃了。嗯，呃，所以这个过程当中，我觉得他就在这种名校啊，他就没有什么呃不开心，嗯、呃，然后呢，这个朋友圈呢也不是特别的广，因为没有自信嘛，尤其是一个男孩子啊，他在这个成长的过程当中，很大一部分是要找着这种啊、呃、被认可。呃，被肯定的这么一个过程，但是在本科阶段呢，这个屌丝心态非常的严重，<笑>越发
0: 浓厚了，是吧？对，呃就是、混着混着就毕业了
1: 。对对，嗯、就是混着混着毕业了之后呢，他呃申请这个美国大学呢，啊、呃、还可以，升了一个排名五六十名的这么一个学校。嗯，那他就是原来是一个屌丝心态，就想那我出国也就是怀着一颗屌丝的心，呃去一个二流大学吧。啊，他是算是。
0: 如愿出去的是吧？还是挺满意的对对对对，对对对，就是他
1: 觉得他这个成绩，也就是刚好去这个学校嘛，没有太高的要求，因为他在考试的时候也就明显感觉到，不像别的学生那个学霸天天那么拼命的学，嗯，呃，他就是什么分数都 OK 都过了，就还是比
0: 较从容啊，对
1: ，很从容很轻松的啊，这个孩子就挺爱玩的这种。然后他就是到了这个美国这个大学之后呢，一下子就变成学霸了，在。本科的时候是个学渣，他到了这个二流的大学里之后，瞬间变学霸，啊啊、就是甚至有他一个人整体。因为他的分数能整个拉高全班的平均分一到两个点的这种情况、嗯，这学校
0: 到底有多差呀？嗯，
1: 倒也不是，就是跟他一起学习的学生，然后大家说你是从哪学校来的，<更扎><笑>然后他说我是,是哪哪哪学校来的，啊、他说哇，你是这么好的学校来的，啊、你为什么来这儿啊？啊就这种感觉。但是他在这个学校里面呢，就是充分建立了自己的自，重新恢复了自信，啊、对，恢复自信了，就是组建社团啊啊，包括一些研究项目，他也都是有最多的这个机会去参与的啊，所有最好的。机会包括实习，学校都是给他的，他的嗯、啊，所以他在这个学校里面过得还蛮开心的，如
0: 鱼得水了又。对对
1: 对，对对嗯、他就找回自信了。我觉得整个这个过程就是让你感觉你自己比较 match 啊，比较自信，而且能交到很多朋友。啊、呃，因为他的英文其实蛮好的啊，他只是不太擅长于考试而已。嗯嗯然后在学校里面呢，因为学习成绩不错，然后呢，他的体育方面又很好，他的网球还有这个滑雪都很不错。那通过这些体育活动呢，他又成为这个社团的这个团长啊，风云人物。啊、人物对，啊、然后整个在学校真的就是风起云涌的，然后组织了很多活动啊,啊。就因为他他说我这个课程我基本上我觉得不怎么学，我就可以考很高的分数了。然后他们学校的同学就把他奉为神人，<笑>觉得他是大神级的人物，<笑>啊，后来因为他在国外的这个学校里面表现的各方面都不错，所以毕业之后很轻松就在美国找到了一个工作。啊、呃，工作了一年多以后啊，然后回国也找了一份非常好的工作，嗯、然后在国内这个五百强的这个企业里面找到一个很好的工作，薪水也不错、嗯、啊。所以说不是说呃学渣就永远是永远是学渣，对，可能放在不同的群体当中他就成学霸了啊、嗯呃。那么他在这个学霸的过程当中，他就。获得了很多非常好的资源、
0: 嗯，但是我们客观的分析，其实促成他的这种变化的一个关键的因素，就在于他找到了一个适合自己的一个环境。对，啊，在那样一个环境里，他适时的重新树立起了自己的自信。对、嗯，其实本身他的素质啊、能力啊，像你说的那样，其实并不差，只不过就是多年来这种。外界的这种强烈的这种压力之下，他丧失了自己和别人竞争的一种信心，<对>啊，所以说基本上就越来越无望了。对，啊、而且这
1: 个学生跟我说啊，他说我原来啊从牛校出来的人就是。嗯当年做学渣嘛，所以就养成了一个很谦虚的一个就是屌丝心态嘛。<笑>对，就是在任何时候别人认为你是学霸的时候，<对>你仍然要有一颗学渣的心<笑>啊，细心的向别人请教。然后呢，就是很低调。对啊，所以同学就觉得，哎，这个人很好，虽然是学渣，但是一点都<易>啊学学霸嘛，就是一点都不高。平易近人了一番。平易近人，对
0: 。<笑>对，哎，这个故事真的告诉我们说，有的时候退一步海阔天空、嗯、啊，嗯、你不用把自己逼得那么紧，或者说你不用老是。非常正面的需要够自己够不到的东西，对
1: 对，呃、你看，一个是吊着脚，对、呃，你才能够得到的这么一个学校，那你肯定整个过程就很累嘛，很、嗯、累啊，一直都很累，啊、呃，那么可能努力了很大一部分时间，最后也达不到你预期的效果，所以整个过程你可能会特别郁闷，就像我那个学生之前他读的那个牛校一样，嗯、啊，他其实整个本科四年他是挺郁
0: 闷的，嗯嗯，嗯所以说。呃，留学这个过程有可能是自己人生重新转变的一个过程啊，<对>所以在做这个留学的这个选择的时候，选学校的时候，一定要格外的慎重哈、嗯啊，给自己一个重新发展的一个空间和一个机会。对,对,、啊、对我
1: 还有一个学生也挺有趣的，他是上海交大的嘛，嗯、啊，当年走的时候在国内也是一流的名校啊，他学的是这个计算机专业，那这个专业在上海交大也是非常不错的一个专业，<对>啊，他当时呢刚开始是申请到一个呃。刚开始 DIY 嘛 ，DIY 自己申了一个九十多名的一个理工类的学校，呃，可以讲就是当时进这个学校的时候就是很不情愿的，<笑>就是凑凑合合的就走了<笑>啊，然后呢去了之后呢就。觉得哎呀，这个学习太轻松了，很多课程都是他本科学过的课程，嗯、啊，他觉得这个课程我轻轻松松就可以了，因为那个很多知识都是学过的，呃，课后的作业呢，他也觉得他完全能够完成。跟他在一起的同学呢，基本上都没有他这个学校，有些差距对、呃嗯、对对对，就是因为学校设置的课程相对还是比较简单的嘛。呃，然后学校的那个位置又比较好，所以他真是挺多时间出去玩的，因为那个交通很方便。假期啊也比较多。学习生活两不误，是吧？对对对对,对，然后那个生活过得挺 happy 的，我觉得。呃，但是就是人是这样的，他就是走的时候他就不甘心，所以呢，我他他又让我给他继续申请下一年春季的这个入学。那么我在给他申请春季入学的时候呢，一下子就帮他申请了一个。啊，长颈藤的这么一个学校，嗯、呃，当时申到的康奈尔，啊、呃，申、oh. 到康奈尔了，啊，然后这个学生当时就特别开心，他就，得啊，现在可以进名校了，就是逆袭了啊，然后他就去了这个康奈尔，去了之后呢，哇，他就我、哦、第二年回来嘛，六月份的他是呃一月份的时候入学的嘛，然后那个六月份的时候回来续签，然后我见到他。哇、哦，我就觉得他跟走的时候那个脸色都不一样了，嗯、就是比以前更瘦了，嗯、脸色发黄。我说你的这个样子怎么这么憔悴啊？他说：“哎呀，他说我的学校学得很辛苦，挺累的。他说跟我原来的完全不一样。我说你的课程跟那边的课程感觉怎么样？他说我原来在那个学校呢，就是九十多名的那个学校呢，嗯、学的是我很多课程是我国内本科就已经学过的课程。我现在上的很多课是要跟。”美国本土的本科生一起上的课程，我刚开始以为说这个课程让我跟美国本土的这个本科生一起上的课程，这个课程是不是很水啊？嗯，就结果我发现他们的本科课程好难呐啊！<笑>他说我很庆幸我没有在这个学校读本科。他说他们的本科都特别难的，嗯、啊，就是他们本校毕业的本科生的水平都比他们研究生的水平还高，啊，所以他说这个整个的那个转学分的时候。因为他在那个学校读了半年嘛，他说我转过来学分，我发现不是人家不认可，是我以前学的那个课程的难度和这边的难度比就是不匹配，对，就找不到这个课程难度相同的很少。啊，他说我修了在那边修了五门课，转过来两门，有三门课，啊、呃，有三门课的话都没有转过来。嗯、他说这个我也心服口服，因为课程难度确实不一样。对啊，他说，我说那你现在觉得学一个名校的感觉怎么样？他说，哎呀，等你学起来的时候就发现，真的学校牌子一点都不重要。嗯，你想的就是说我怎么样把这个作业完成？对啊，我怎么把这个学分修到？哎我怎么快点毕业，然后找个工作
0: ？对，所以我们说现在。提到名校，大家第一反应当然是他的光环，哈、啊嗯，牌子、他的牌子、嗯、名声，嗯、什么 top ten 啊、常青藤啊啊，觉得这是听起来多么美好的一件事儿。嗯、但是恰恰忘记了说，你自己的孩子是不是真正有这样的一份匹配的能力，适应在那儿学习对？对，而且你
1: 学完之后出来不还是找工作吗？嗯嗯，那你还是面对着这个。云云的这些找工作的人群，竞争者们，竞争者们、啊、对。当然，这个说我们讲，呃，有名校的这个光环确实是挺好的。尤其是说你去读 PhD 的话，呃，大家基本上都会申请名校，因为在 PhD 这个呃博士这一块找工作的时候，一块很重要就是你的学术圈对。那么你越好的学校呢，相对你这个学术圈的人也会越牛。资源
0: 更广泛啊，资
1: 源更好。啊、那么你可能学术圈里面呢，就是要么 PhD 出来做教授，要不然就是做咨询业。那比如说商业咨询呢，或者一些专业方面的咨询。嗯嗯那么如果你没有一个名校的文凭打底的话，从 PhD 的角度上来讲的话，那么你是很吃亏的，啊。那么本科阶段其实差距不了太大。找工作的话，如果你的眼界只是找工作的话，嗯、那么我有个学生在前十的大学读书，他说我花了这么多的钱，这么多的精力，嗯、啊，我去读这个学历。我最后找的工作，薪水可能一个月，比如说我去做一个码农，我去搞个计算机，编个程，那我可能一个月也就两千多美金，嗯、和那个花了一年一万美金都不到的，在硅谷旁边上了一个学的学校的学生没有什么差别，差不了太多，太多，啊、因为都是做事儿嘛，把这个事情做好就行了。他说，所以我这个眼界很重要。我觉得说上名校有一个好处，就是说你可能接触到的人，他的那个理想的那个层次不一样。嗯就是说你可能能接触到的这个层次上，这些人想改变世界的是吧
0: ？看能他们能不能激发你啊、嗯？对
1: 对对，就是他的这个眼界会比较高。嗯、但是如果你现在的这种梦想只是说。我为什么要去读名校？我读名校的想法就是毕业之后找到一个好工作，嗯、然后呢，挣的钱比较多。如果你只是这个眼界摆在这儿的话，那么可能常青藤盟校也不是你的这个档次。嗯啊，真正说想要去这种名校的人，他们其实是怀揣着一个改变世界的这么一个想法的。嗯嗯、啊，所以你也要看你是不是这个层次的人。对啊，当然这个短期内的问题嘛，随着你事业的发展，你个人的这个自身的成长，你梦想的不断的提高，呃，那可能你慢慢的你的。精神意识也会慢慢的这个提高，但是我想告诉大家，就是说，你把名校看作是什么？如果你只是把它看作一个光环，看作一个牌子，你想拿这个牌子将来去找一个好工作的话，我觉得这个见识有点太浅薄了、嗯
0: 。你要考虑一个投入产出比的问题啊，特别是在本科阶段<对>啊，这个名校到底给你以后的产出能够带来多大的这个投资的收益啊？<对>这个账是要算的。
1: 对，就是这个名校的牌子，就是你简历中的一行字、嗯、啊，真正能够。名校去选择的那些学生，他们是希望你怀着一个更大的梦想，嗯、能够为更多的人创造福利，嗯、能够改变世界的
0: 。之前我们花了很长时间讲了一个学渣逆袭的故事，哈，嗯、学渣怎么最后变成学霸了？那第二个故事讲到说，虽然没有成学霸，嗯、但是学渣也感受到了在向学霸转换的过程当中更多的辛苦哈，哈
1: 。我们好像在说绕口令一样，嗯、<笑>学渣学。然后
0: 我们有没有相反的例子呀？就比如说。
1: 学渣逆袭，学
0: ,当学霸，从这个学霸，嗯、然后呢，跌到学渣的，就是说、嗯、我可能能力水平没有达到这个、嗯，想去当学霸
1: ，<对>结果没有成功，结
0: 果觉得不适应，或者最后的结果好像越发的跌落下来了。对，学霸未果成学渣
1: ，<对>有的有的，就是我做留学十多年，其实这样有悲剧色彩的故事见的也很多，就是尽管。不希望看到吧，但是实际上每年还都是有的。我印象比较深刻的一个学生是，他当时是托福考了九十分，好像是、嗯、啊，那个是九十分还是九十三分，我有点记不太清楚了。因为是三四年前的一个学生了，他录的是那个普渡西拉法叶这个大学，嗯、进到这个学校之后呢，他读的是计算机专业，呃，读了。一个学期，呃，一学年吧。其实他在一学期的时候就有点苗头不对了，然后一学年之后，然后他的成绩就好几门都挂科了。啊、哦，学校就跟他说，你不可以在我们学校继续读了，我建议你去社区学院去读。这个学生就很想不开，因为他觉得我没办法跟国内的父母交代，嗯、我没办法回到北京这儿跟其他的亲戚交代。他这个心理上特别受不了这个打击，当时就是他他母亲在找到我的时候就特别的伤心，就是一直在跟我哭。他说这个孩子在那边就是想跳河，就是不想活了，啊、打电话跟他妈妈说我不想活了，这个我这个大学读不下去，啊、就是因为你在那边这么说的话，啊、家长就更崩溃了。对啊，所以就是说这个孩子也也很不成熟吧，我觉得就是这种事情就是你的能力没有达到，你应该去坦然的面对。嗯、呃，就可能是家长给他压力。他的问题在
0: 哪儿呢？是因为当时申的时候就有一点儿，就是他这种就是
1: 吊着脚，嗯，才能够到的啊。就是他当时考的这个托福呢，是这个呃背记经啊，然后有一些运气成分在里面，考了这个九三,三分的成绩的啊，应试型。实际上他的英语水平没有达到这样的水平。啊、那么他入到这个学校里之后，他的学实际上的学习难度要高于他的实际水平。嗯、那么在短期之内，他又没有很快的能跟得上。啊，就听课听的不好，然后呢，选课呢又刚开始对于自己的能力估计的过高，他一下子就选了很难的课。啊、哦、啊，很多学生刚开始会选择简单一些的课程，他上来就选物理、化学、生物这种很难的课程。嗯、大一的时候，那就三门课，这个核心课程就挂了两门了。啊所以在选课上面来讲，也要有一定的技巧性，可以请教一下你的学长啊或者学姐啊，这样看看哪些课程相对简单，嗯、先学一些简单的课程。嗯啊，毕竟大一和大二呢，它都是一个通识教育，对，没有太多的这种专业上的一个取向的话呢，不用给自己那么大的难题，让自己压力那么大、嗯、啊。后来这个学生呢，就是呃，也转到了这个社区学院去，啊、呃，转到社区学院去呢，哎，相反很好，就是他的那个口语老师。给了他非常高的评价啊，就是说他的英语表达呀，各方面能力，因为他在那个社区学院里面，他的那个状态各方面就恢复自信了啊，修了一些学分，后来在社区学院修了有呃一年，然后他又转回到大学里去了啊。啊，但是,是有惊无险啊，中间的一个波折。对,对，但是中间这个过程确是家长那个。经历的这个操
0: 碎了心啊，对对
1: 对对对，比较痛苦，因为他这要死要活的嘛，家长这也要死要活的，这种就是什么呢？刚开始的时候你选择了一个高于你正常水平的学校，这个你读起来就会很辛苦了
0: 。所以刚刚这两个故事就告诉我们，其实，在不同的环境里头，学渣和学霸是有可能发生逆转的。对，对对对，环境很重要。对，所以关键就在于我们刚才讲的两点，第一点就是。你是不是找到了一个适合自己的环境？对。第二点就是你是不是真的非常客观的、<对>非常怎么说呢？非常准确的认识到自己。嗯,嗯。这两点结合得好，我们讲水能载舟亦能覆舟嘛，你就会顺手<对>顺水一路远去了。嗯。但如果你找得不好的话，你可能就从这个瀑布上就跌落下来了
1: 。对，尽管就是我问过我那个以前去这个二流学校当学霸的这个学生啊，我、嗯、问他我说如果让你重新选择一次的话。你还会选择来这个二流学校当、嗯、当,当学霸吗？<笑>嗯、我问他，我说你觉得你一流的学校，你学渣也能上？还是有
0: 心里有一些不甘的，你觉得吗？嗯
1: 、对他自己觉着，就我这个学生还是挺乐天的嘛。他说我，我如果让我走这么一遭的话，让我再选的话呢，呃，我可能还是喜欢先在一流的大学里见识一下，嗯、啊，看看这个海阔天空啊。呃，能够养成自己一个比较谦虚啊、低调的这样的一个状态，然后我还是很希望能够到二流学校里当学霸<笑>啊，因为这样的话呢，我不会太轻易的就自我膨胀，嗯、因为很多人就是呃，刚到了这种牛校里面去啊，他就是觉得自己哎呀牛得不得了，就是可能情况不是这样的。那他说我在这种一流的学校里当了学渣之后呢，我知道天外有天，人外有人，嗯啊、呃，这促使我这个一生都能够夹着尾巴做人。嗯嗯，呃、这这就是说我到最后，即使当了这个学霸之后，我仍然能够交到很多好朋友。嗯，我仍然为人处事都很低调。对、嗯、啊，<笑>对所以就是我觉得这个所谓这个学渣呀、学霸相比。无所谓，就是最重要的是做人和接人待物的一个态度。嗯，这个可能是决定你将来人生的一个成功与否的很重要的一个因素。嗯，啊，再说呢，我觉得人生苦短嘛，嗯、尽量做一些让你开心的事儿。<对>啊，就是无论你自己在哪儿，我都希望我的学生能够过得尽量开心。嗯
0: ，所以今天我们的节目没有讲太多的攻略，也没有讲太多的实际操作的经验啊。嗯、我们讲了几个故事，但是恰恰可能在这样的故事当中。大家可能会体会到更多的人生的哲理，对，嗯、而且呢，也可以转化到我们自己在真正的留学的路途上，或者选择学校的过程当中，<对>一些可以去借鉴的。方法或者思考问题的一些角度，对，啊、无论
1: 是一流的大学还是二流的大学，我都希望同学们能够尽可能多的去接触不同的环境，接触不同智商水平的人。嗯、呃，并不是说智商高的人就一定怎么样。那么，你通过接触水平高的和水平低的，能够非常清楚、客观的知道你自己的一个水平线。呃，既不要妄自菲薄，也不要妄自尊大，找到自己的一个定位。嗯尤其是出门了，千万别被人忽悠<笑>瞄准
0: 目标，才能走得更远。哈，对对对、嗯。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》，接下来又是我们的答疑时间了。最近我留意到，在我们的公众微信号“留学爆米花”里啊，有很多目前是专科生的学生朋友啊、嗯嗯呃，他们提到了有关留学的问题，可能比本科生他们心里有更多的这种焦虑。对，啊、呃，那就是说。总结一下，问题基本上都在问说，专科生申请留学，第一难度会不会更大？第二有什么样的渠道？另外在成绩方面有没有什么特别的要求？王老师来给解答一下、嗯
1: 。呃，这个专科生确实是在选择的面儿上不如本科生选择面那么广，因为毕竟你们在学习的时间上来讲比本科生少了一年。呃，选择的学校相对也会少一些。那我觉得说，如果他要去美国的话呢，通常这种大专生就是转学分去读本科，嗯，可能要读个两年左右，或者是三年。那如果说想时间短，呃，又经济呢，相对来讲，英国是个比较好的选择，因为英国会给。三年制大专的学生安排一年的预科，再加上一年的硕士课程，两年就可以读一个硕士。嗯、呃，那么澳洲呢也有一些大学是 P to P 的，就是说，啊、呃，比如说迪肯大学，它有商科类的专门的这种课程，可以让你。读这个两年啊，也可以直接出来一个硕士的学位。嗯，针对商科类的。
0: 那在学费方面，会不会比直接本科生出去读的话要要高一些呢、嗯
1: ？学费的话都是一样的，就是跟当地的本科啊、啊硕士啊，这个都是一样的费用。嗯，那在成绩方面呢、嗯？呃，成绩方面的话，当然希望大专的这个成绩能尽可能的好一些。呃，基本上三年的平均分的话，如果一百分的话，最好能够在，啊、呃，八十分到八十五分以上。啊，这个也要看学校，但是整体来讲，如果想录一个相对好一些的学校，最好能够在一百分里面能够在八十五分以上。嗯
0: 嗯，好，那希望这些朋友能够从文老师刚才讲解的信息当中找到自己所需的，在下一步准备留学考试的过程当中来进行参考啊。那我们今天的节目就是这样了，这期节目感谢大家的收听，我们下一期节目再见，再见。再见 Feeding my heart to a, a lion called call guilt on an, an empty bed. bed. On an empty bed. Oh yeah, baby. Leaving empty, empty songs song now, out, baby. baby. Feeding my heart to a lion called call 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 guilt. Yeah. I so you know、heart. what I need? I need some real good loving. 'Cause I'm troubled by the things that I see.